0: Välkommen till Korskyrkan Stockholm. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra söndagsgudstjänster. Vi är nu inne i ett tema som vi kallar Goda Nyheter. Där vi talar om hur budskapet om Jesus möter oss i vardagens olika utmaningar. Vi hoppas att du som lyssnar ska få uppleva evangeliets kraft i ditt liv. Och i all dess mångfald. Men också bli inspirerad att dela evangeliet till andra. Vår bön att du ska få beröras av Guds levande ord.
1: En av gudstjänstbesökarna kom till... Vi små lite innan här och så berättade han att hans pappa hade, skulle predika en gång och hade inget att säga. Så han gick fram och sa det, att jag har inget att säga. Och så... Jag var förslaget att jag skulle göra det, men det är inte mitt problem idag. Jag har väldigt mycket som jag vill säga, för det finns väldigt mycket att säga om det här, om hopp för, hopp för framtiden. Jag vill börja hos mig själv. för Det här berör alla personligen, tror jag. Alltså för Vi tänker alla på framtiden. När jag var barn så plågades jag av tankarna på framtiden. Jag är född 68, växte upp på 70-talet, kalla kriget. Kärnvapenrustning, atomkraft, nej, tack var det människor som hade små knappar på, på jackan. Och den här rädslan för kärnvapenkrig var högst påtaglig hos mig. Så att jag var väldigt rädd för det, jag hade ångest för framtiden och hade svårt att sova på kvällarna när jag var där i 9-10 års ålder. Sen fanns det också en, en rädsla att bli lämnad kvar, left behind. För det var ju liksom där att Jesus skulle komma tillbaka snart. Och jag visste inte om jag skulle få följa med. Så att liksom jag ja, var orolig för det här, för jag hade hört om vedermödan också som man skulle leva i om man inte fick följa med. Så det var mycket rädsla i mig. Och sen fanns det en rädsla i mig också om att inte få leva. Alltså, det var inte, jag, jag tror inte att jag var rädd för att dö, men jag var rädd för att inte få leva. Jag ville verkligen få leva, jag ville bli vuxen, jag ville få gifta mig och få barn. Jag ville få arbeta, jag ville få leva ett, ett liv här. Och det, den, den rädslan var, var också ganska stark, att, få, att missa det. Och det var nog värst när det var nyårsafton, för då skulle man ju liksom tänka på framtiden- så det var men, ganska mycket rädsla i mig. Jag tror att ni känner igen er i några av de här sakerna idag. Om man är ung idag så är det fortfarande rädsla för krig och kärnvapen. Det ligger nära till hans. Rädslan att inte få leva förstås. Men också klimathotet, miljön, som är en stor rädsla för många unga idag. Men vi ser också politiska omvälvningar, ekonomi, polarisering. Ska demokratin överleva de närmaste åren i världen? Kommer samhället att se ut som, vi, som det har gjort och som vi trivs med? Det är liksom de st stora existentiella rädslorna. Och sen så kommer de som kommer närmare oss själva. Rädslan att kanske bli utstött ur sitt sammanhang för att man är kristen. Rädslan att bli ensam. Rädslan att aldrig bli fri från sin sjukdom. Rädslan att aldrig bli fri från sin psykiska ohälsa. Och djupast hos många också rädslan att dö. Så vi har många rädslor kopplade till framtiden. Det här är bara några. Det finns ju väldigt många andra som, vi, som ni säkert kan berätta om. Att det här När jag tänker på framtiden så är det det här som oroar mig och som jag är rädd för. Nu vill jag bara liksom måla det som en fond för att vårt tema nu handlar om goda nyheter. Och det handlar om goda nyheter om Jesus. Och jag vill läsa bara en kort vers här först från Johannes 1 och 14 som jag vill börja i. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och till dem som tror på hans namn. Och till dem som tror på hans namn. Och vi, ska, vi ska tala om hopp om framtiden här idag, men jag vill börja med tron, för, för tron på Gud är ändå grunden för hoppet. Det är min egen upplevelse när jag var tio år, när jag fick eh, ta emot Jesus, när jag fick tala ut knäböjd vid sängen med min pappa. Jesus, jag tror på dig, kom in i mitt liv, bli min herre, jag vill leva för dig, leva med dig. Sedan dess har jag haft den här gudsrelationen, jag har varit ett Guds barn. Och den tron på Gud, den tron på Jesus som leder en in i barnaskap med Gud In i en relation med Gud Är ju grunden som vi får stå på som kristna När vi talar om framtiden, när vi talar om hoppet Både för oss personligen och för den här, för den här världen Relationen med Gud Relationen med Jesus som, som är människosonen Som vet hur det är, hur det känns att vara människa Som vet... Hur det är att möta rädsla. Och så anden som hjälper oss i vår svaghet. Relationen med anden som hjälper oss. Det här är grunden, och det var det som tog udden av min rädsla. Jag ska inte säga att jag aldrig är rädd eller orolig. För det skulle vara att ljuga. Men det tog udden av ångesten. Det tog udden av det här. Det har fadat ut. Och relationen med Gud tog den platsen i mitt liv och blev grunden för hoppet som vi alla kan ha när vi är Guds barn min nästa bibelvers handlar också om hopp och den är från Jeremia 29 Den är en väldigt väl citerade vers men sammanhanget är intressant alltså Israels barn var i fångenskap i Babel och de hade förlorat hoppet för att profeterna Alltså deras ledare, deras profeter, profeterade inte hopp. Och Herren säger i en vers till där att låt er inte luras av dem, jag har inte sänt dem. Så det här säger något om, om, om Gud, att Gud vill, vill tala hopp till oss. För Gud har hopp, han har både tro och hopp på framtiden. Och då själva bibelversen som, som kommer är Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Gud vill alltid ge en framtid och ett hopp. Det är som Gud är. Här hade Gud gett löfte om att de efter 70 år skulle få komma tillbaks till, till Jerusalem. De hade tappat hoppet. Men Gud ger, löfte för att, Gud ger löften för att vi ska kunna knyta hoppet till hans löften och vänta på det han vill ska ske. Och Det som är gott, en framtid, ett hopp, inte ofärd, utan något som är bra. Och det, när man läser Bibeln så är det återkommande på samma sätt att Gud talar om det som ska komma för att människor ska ha hopp och gå och följa Gud i den riktningen. Det är så Gud jobbar med hopp. För hoppet tar framtiden in i nuet. På ett intressant sätt. Hoppet gör att vi kan se en, en framtid framför oss. En bra framtid framför oss. Och ta in det i nuet. Så att vi kan börja agera just nu. Utifrån det vi hoppas på. Så vi kan hoppas på en... en jag kan hoppas på en varm och härlig sommar Så mycket så att vi liksom Bokar en stuga vid havet Nu I februari Alltså just nu är det inte så mycket Att hoppas på Vädermässigt ja, Det kan, kanske gillar snorblåst och, och så Åka skridskor kan man kanske göra Men om man vill sola och bada så är det sommar Och då kan vi agera nu utifrån ett hopp Som vi har Inför framtiden Min, när jag går in i min eh, tredje punkt här, då, tredje bibelord alldeles strax, så vill jag tala om alltså, de goda nyheterna för framtiden. Jag vill börja i den, i den större skalan, alltså goda nyheter, hopp för, för planeten. Alltså, vi, vi lever med reella hot om, om krig, kärnvapen, klimathot utan att gå in på detaljer i det. Många liksom tänker, finns det ingen framtid? Eller finns det en framtid? Det kanske inte finns någon framtid. Men vad säger Gud om det? Och Bibeln säger ju en, en hel del om framtiden. Men jag skulle ändå vilja säga, nu ska jag ge en liten nidbild. Alltså den, I den kristna populärkulturen och kanske den sekulära populärkulturen i Sverige och andra kristna länder har på något vis målat en, en nidbild av, av den, det kristna hoppet. Alltså man tänker sig att himlen är en plats dit man kommer där man ska sitta på små moln som gulliga änglar och spela harpa. Så ni, känner den, ni känner igen den bilden. I ett i det lite mer kristna sammanhanget så sjunger vi om att vi har hört om en stad ovan molnen. Alltså det är något som är långt bort som känns ganska orealistiskt och flyktigt. Och vi vet om vi, jag vet knappt om jag, om jag längtar dit. liksom. Jag ska snart förklara vad jag menar. Och så tänker vi, vi har hört också andra sång, vi, vi som är min generation har sjungit Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna men den som tror ska finna att löften av dem står kvar Och så tänker man alltså att ja, men det här kommer ändå brinna upp Den här världen kommer ändå försvinna Så att, det spelar liksom ingen roll Och så har vi hoppet någonstans långt bort i något o, o, på något oformligt rosa gulligt mål Så här men den, den bild som Bibeln mål, målar upp är, är mer konkret och, och tydligare. Jag vill tala om det och vill då läsa från uppenbarelseboken 21, vers 1-5. Jag tror att det här är viktiga verser för att vi ska kunna, kunna se hoppet och också kunna ta hoppet tydligare in, alltså framtiden tydligare in i vårt nu- Johannes ser en syn och säger så här. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och Jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen. Från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och Jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar Från deras ögon Döden ska inte finnas mer Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga För det som förr var är borta och han som satt på tronen Sa, se, jag gör allting nytt Och han sa Skriv, för dessa ord är trovärdiga Och sanna Det står om en ny himmel Och en ny jord Men det står också att Alltså det här nya Jerusalem, att Gud ska komma ner hit. Alltså det är inte vi som ska bort, utan det är Gud som ska komma hit och bo bland människorna. Bo bland oss. Det är den riktningen som finns i de här verserna. Att Guds boning kommer till oss. och Vi ska vara hans folk och Gud ska vara hos oss. Och Här... I det ska Gud torka alla öron. Inte öron utan ögon. Sorry. Säkert öron också. Men framförallt ögon. Det är där man gråter. Enligt en del teologer så handlar det här om en pånytt född skapelse. Alltså när man blir kristen, när man blir Guds barn så händer det något nytt igen. Man får ett nytt liv. Man blir född på nytt. Man tänker att det Gud kommer att göra med hela skapelsen är... Alltså planeten är en, en pånytfödelse när Jesus kommer tillbaka, när det här händer När den, den här, de här skiljeväggarna mellan det som nu är den himmelska världen och den fysiska världen Suddas ut och Gud framträder och Guds rike framträder i sin fullhet Där allt det här fantastiska händer som, som de här verserna beskriver Ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga Det här är det eviga hoppet att vi ska få att, att, att Gud ska bo hos oss. Och vi får ha konstant och totalt tillträde till Gud hela tiden. Det är det eviga hoppet som vi har. Att Gud ska förvandla hela världen på ett sånt sätt. Så att vi får vara en del av det här. Guds rike i sin totala fullhet. Jag vill ta också till. Ett bibelsammanhang i romabrevet 8 där Paulus skriver i vers 18-25 till Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår Vi känner igen oss i det fortfarande den här tidens lidande Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som la den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så det här beskriver det vi är i nu. Där Guds rike har börjat komma och framträda och är närvarande- men inte i sin fullhet som i den tidigare versen. Så vi som tror på Jesus, vi som är Guds barn- vi är födda på nytt, men inte skapelsen i sin helhet. Stora delar av skapelsen, människor, djur och natur, ligger fortfarande under förgängelsen, om vi använder Paulus ord, under ondskans inflytande. Men hoppet som Paulus beskriver är att hela skapelsen ska befrias från den här förgängelsen, från ondskans närvaro, den här pånyttföd pånyttfödelsen som jag talade om. Och Det är det vi både ska vänta på, men också verkar för. För skapelsen väntar på oss som är Guds barn. Och då tänker jag på hela skapelsen, framförallt alla människor här på jorden. Men också djur och natur väntar på att vi ska bry oss om dem. Skapelsen väntar på Guds barn. Man vet, den vet kanske inte om, då kanske inte kan uttrycka det. Men Paulus beskriver det på det sättet att det Gud har skapat som är under förgängelsen. Behöver oss som är Guds barn behöver församlingen behöver människor som, som tror på Gud som bär med sig Guds närvaro som kan komma med helande som kan betjäna med frihet som kan betjäna människor med, med kärlek och ge ett liksom, positivt avtryck på den här planeten för Gud är livets källa det är inte Gud som är förgängelsens källa. Det är, det är något ont. Gud är livets källa. Gud vill liv. Och Gud som har gett oss liv, på nytt fött liv som Guds barn vill att det livet ska få flöda ut både i oss och genom oss och ut in i våran vardag, in i den här världen. Genom vårat missionsarbete, genom det vi gör- i, I våran vardag, när vi ber för människor, när vi ber för situationer- när vi välsignar vårt grönsaksland eller blommorna i fönstret. Hela skapelsen väntar på att Guds barn ska framträda. Jag var i Afrika i november i Centralafrikanska republiken. Och det blir väldigt tydligt att det här att vara en, en kristen rörelse- i en otroligt utmanande situation- är något viktigt För helt plötsligt så, ja men så, så behöver man stå upp för människovärde där det saknas Man får stå upp för att folk ska få sjukvård där det saknas Man får stå upp för att hjälpa människor att odla sina, på, på sina odlingar Istället för att dra iväg för att för snabba vinster på någon, i någon guldgruva För att när man gör det så, så får barnen ingen mat där hemma allt det här liksom som, som, som är viktigt för oss, som känns som vi i ett kristet land, i alla fall ett land med kristna traditioner, har byggt in i systemet. för, för kyrkan stå för och kämpa för och be för och undervisa om konkret i vardagen. Jag tänker, det, det, det är den bilden vi behöver ha med oss, att vi som Guds folk kan förmedla hopp. Vi förmedlar hopp genom att vi kan göra skillnad för människor- med Guds hjälp, med Guds kraft, med Guds handlande. Så det finns hopp för planeten. Det finns hopp för skapelsen. Genom oss, genom Guds folk, genom Guds handlande i historien. Men framför allt i den här predikan så finns det hopp för dig- Personligen, för ditt liv som Guds barn så har du en del i allt det här att det är din framtid i evigheten som det handlar om Jesus säger så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att vara en som tror på honom inte skulle gå förlorad utan ha evigt liv även om det skulle bli kärnvapenkrig eller om jag skulle ramla ihop och dö imorgon av någon anledning, så kan jag vara trygg för framtiden. För jag har evigt liv. Jag har en relation med Gud. Jag har en relation med honom som har skapat den här världen. Jag har en relation med honom som ska komma och bo hos människorna. Jag har en relation med honom som ska uppväcka alla som tror på honom från det döda. För att få leva med honom i evighet. Det, det hoppet har jag. Och det bygger på den tro jag har och vad Jesus har gjort för mig på korset. Och det här kan också du få ha. I Matteus 24 och 14 så står det. Nu närmare med avslutningen på predikan. Detta evangelium om riket. Alltså de goda nyheterna om riket. De goda nyheterna om Jesus ska förkunnas i hela världen. Till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Gud vill att alla ska få höra de här nyheterna. Gud vill att alla ska kunna få ha ett hopp om framtiden. Att alla ska få ha ett hopp om evigt liv. Att alla ska kunna få ha ett hopp om att få vara med när, när Gud kommer och tar sin plats och bor, bor bland människorna. Vi hade församlingsforum i onsdags och talade om mission. och Då påminnde sig om det här att evangeliet om riket behöver, behöver predikas i hela världen för alla folk. Det finns liksom ett framtidsperspektiv i det. Sedan ska slutet komma. Alltså vi får vara med och se till att Jesus kommer tillbaks med det här fantastiska härliga som vi tror på, som Bibeln, Bibeln beskriver. Men vi får också i nuet som församling och som Guds barn vara ett profetiskt tecken. Så när vi ber för sjuka, när vi... Självårdssamtal och hjälper människor att bli fria från depressioner och annat. När vi gör saker för att människor ska få drägligare liv här på planeten så är det inte bara utifrån mänsklig godhet. Utan det är för att vi tror på att Gud både kan och vill förvandla situationer. Det är tron att vi får vara ett profetiskt tecken på att riket kommer. Med en bön. Låt ditt rike komma. Det, det är där vi är. och Därför är det viktigt för oss att fortsätta göra det vi gör. Vi behöver tillbe Jesus som vi har gjort här idag. Och vi behöver fortsätta att be för människors helande. Vi behöver fortsätta att hjälpa människor både i Stockholm och i hela världen att få ett hopp för framtiden. Och hoppet det bygger på tron på Jesus- på vad han har gjort för oss att han är herre att han är kungars kung att han är den som har besegrat onskan och döden och att det är han som kommer att regera i evighet det är han som har all makt i sin hand det är det vårt hopp bygger på om du vill ha en del av det här hoppet så kan du bli ett Guds barn idag om du inte redan är det så att Gud kan få vara en del i din framtid. Så att Guds framtid kan få bli en del av ditt nu. Att de här rädslorna som du bär med dig kan få, kan få, kan få skingras. Så att Guds frid, Guds liv, Guds kärlek kan få beröra dig. Den möjligheten har du idag. Vi brukar ger den inbjudan att du kan komma och gå och tala med en av våra eller be tillsammans med en av våra förebeder här efteråt om du bär det med dig så kan du få hjälp att be bönen att Jesus kom in i mitt hjärta så att du kan få bli ett Guds barn dig som redan är ett Guds barn och kristen så, så kan ju de här rädslorna också finnas kvar inför framtiden och jag tänker att här har vi alla möjligheter i församlingen att nämna dem för en förebedjare för en själavårdare och få hjälp i bön för det som, det som vill binda oss Guds kärlek fördriver all räddhåga står det, all rädsla står det i skriften så vi, vi fortsätter att be om frihet och sen vill jag bara skicka med ett litet råd utifrån det jag började med så vilka profeter lyssnar du på Lyssnar du på dem som inte har något hopp för framtiden? Eller lyssnar du på det Bibeln säger och profeter som profeterar Guds, Guds hopp om ett, om ett evigt liv? Det kan göra stor skillnad. Som Guds barn så har vi en spännande och härlig och ljus framtid framför oss att hoppas på. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du... Är hoppets Gud. Tack för att även om vår vardag ser mörk ut, våra rädslor tynger oss, så, så är du vårt hopp. Tack Jesus för att du har gett ditt liv för oss på korset, för att vi skulle få, få leva, för att vi skulle få evigt liv när vi tror på dig. Låt oss vara fast förankrade i den tron och låt oss komma ihåg att det hopp vi har är ankaret som är fast fast hakat vid din tron. Hjälp oss att leva med det. Amen.
0: Du har nu lyssnat på en predikan från Korskyrkan Stockholm. Du är alltid välkommen att besöka våra gudstjänster. De är på söndagar klockan 11.00 på Birgalsgatan i Stockholm. Om den här predikan har väckt frågor eller om du önskar att få kontakt med oss. Så hittar du våra uppgifter på stockholm.se. Där kan du också läsa mer om vår verksamhet. Gud välsigna dig.